0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo. Mike, ¿cómo estás? Nervioso. ¿Por qué no te dijeron a qué cámara tienes Porque terminado? ya nos regañaron que estamos viendo a la cámara. Tenemos dos cámaras, eh, entonces tenemos como una para las tomas superiores, a donde estoy mirando en este momento, y otra como a las tomas más de frente. Y ya nos dijeron que mejor veamos a la de enfrente, entonces... Llevamos no sé cuántos programas viendo para. Nos, para la gana. nos da la perra gana, güey. Entonces, sí, como sí. que ahora me tengo que concentrar en ver a esa cámara. De hecho, yo siempre estaba. O sea, sabía que había dos cámaras, güey, pero siempre veía la de arriba, güey. Estoy viendo la de arriba en este momento. Yo wey. también. Ok, ok. Es la costumbre, es la costumbre. Sí, wey. sí. Bueno, ok. Estamos aprendiendo cosas. ¿Para qué? Para que tengan un mejor contenido ustedes. Claro que sí. Eh, ¿Cómo estás, Dengue? Chido, chido, güey. Ya en este. Ya, eh. Sí, ya, ya, ya con enero bastante adentro. Sí, 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 sí. básicamente. <risa> o sea, adentrados en enero. Adentrados pues. en enero, exactamente. exactamente. Sí, 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 sí. Se nota, ¿no? Estábamos, justo estábamos diciendo fuera de cámara que como sí. que los capítulos anteriores estamos como ay, ¿cuántas películas viste? Ah, no, sí. Es ocho, ¿y no, sí, pues sí, y es... sí, al día, no, sí, güey. Sí, sí, sí. 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 Y, y era porque pues, diciembre. ¿eh? Y uh -huh. pues, los primeros días de enero, pues como que todavía estás ahí muy sí, libre. ¿eh? Y ahorita sí fue así. ¿De cuántas viste, no? Pues una. <risa> y tú, no, así ninguna. de, güey, me dio tiempo de ver así <risa> sí, dos a la semana sí, casi, sí. casi, güey. Sí, ya se nota que regresamos a las actividades cotidianas. Pero bueno, así también es. tenemos tres semana para ver al menos un par de películas y también uh -huh. el fin de semana para aprovechar. Entonces, sí, sí, sí el, eh, el, el importante es que Ororama sigue. Sí, sigue claro, con claro, contenido para ustedes. Sí, a pesar de que no hay estrenos porque pues, recuerden que hoy es enero, es la temporada baja para películas, uh -huh. entonces eh, pues no hay no hay no hay tantas cosas nuevas, pero sí hay un montón que van a salir, que eso les platicaremos en el siguiente capítulo. Ah, así es El capítulo de hoy es algo que creo que nos emociona mucho a los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esto surgió porque obviamente Dengue desde hace mucho tiempo está como de podemos tener un capítulo de Terminator, podemos tener un capítulo de Terminator, así que además como montados un poquito en la inercia de que estuvo el estreno de Megan y que nos gustó sí, eh, sí. queríamos como hablar un poquito más del tema de hoy que es Robots asesinos, exactamente. Obviamente esto da para mucho, sí, o sea, estamos investigando sí. y hay cantidad In, brutal, cantidad, ¿no? Desde tiempos inmemoriables, <risa> desde la invención del robot, <risa> desde la invención del robot, o sea, es algo que obviamente. Puede eh, Ocupa la imaginación de las personas claro. Y ahí pf, eh, Estaba buscando ahí como las primeras eh, Menciones A robots o apariciones de robots uh -huh. Y hay por ahí una cosa con Houdini En 1900 no sé qué okay, okay, eh, okay. La primer Película eh, Donde se Muestra como Algo así más Similar a un robot, es una película De 1915 Que se llama El Golem okay. El Golem es esta figura Mitológica dentro de la Mitología eh, del judaísmo Que incluso lo mencionan En el Talmud, que Adán Era un Golem, que es esta criatura eh, Hecha de algún objeto O de algún material inanimado Como tierra o polvo Lo que uh -huh. sea, y que se le vida. da el, okay. el soplo de la vida Yo tengo la referencia a los Simpsons cual sí, igual. <risa> que igual sale, aparece pues, como un golem y la avientan como. Le escriben como una madre ajá, y se ajá. le echan en la boca, ¿no? Sí, como un papelito o algo así. Justo, justo, justo. Eso es lo que se supone que le da la vida. Y son como las primeras. Pues, referencias a lo, a lo que es un robot, robot. ok ¿no? Eh, esto no pretende ser uno de esos especiales super clavados eh, no. eso lo haremos después pero eh, queríamos como hablar justo de películas no tan obvias o no tan populares donde ya es la figura del robot como dentro de las películas de terror. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Creo que dentro de la selección que hicimos hay unas... Hay un poquito de todo. Hay 70s hay ochentas y hay noventas. Sí, 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 Entonces sí, claro. está, está bastante variadito. Además platicaremos como algunas de nuestras favoritas. Uh -huh. eh, antes de comenzar completamente de lleno. ¿qué no, te sí, yo ya si estaba y... bien acá entrado, pero falta, falta la gustada sección. Vamos con algunos saludos. Saludos a Bernie Ortiz. Saludos a Are Arte. Saludos a Edgar Edgar Santana que nos pone que nos quiere mucho. Nosotros saludos también te queremos. A Daniela Meneses eh, que nos pone que ella sí, no tuvo Tabagochi, pero tuvo un Pokédex. ¿Ubicas el Pokédex? Sí, sí, sí. El Pokédex bastante cotizado hoy en día. También saludos a David Zárate que nos eh, Nos dice feliz año nuevo. Eh, Efren Romeo nos pone horrorames, mi lugar seguro los martes. Gabriel Lozano nos pone amo aquí. Y a Manuel oh. Contreras nos pone que le enviamos un saludo. ¿Sabes qué me gusta? Cada ¿Qué? vez hay más gente comentando Sí, pues es que todos quieren saludos sí, pues Bueno, sí no, no todos, no todos, no todos, no está perfecto todo. Me encanta, me encanta entre, entre más mejor, y también recuerden por favor suscribirse Porque tenemos una meta teletón para la primera mitad del año Sí, sí, sí. queremos que más personas conozcan este programa Y lo están haciendo increíble Ya cada vez se nota más esta, este sentido de comunidad eh, pero necesitamos que les digan a sus amigos que, que lo compartan, que le echen ahí su likecito, su comentario. Sí, también si les gusta ver Horrorama, pues mmm, suscribir, no, no les afecte nada, en les toma absoluto. un clic y nos beneficia un chingo. Muchísimo, más de lo que ustedes creen. Sobre todo para hacer más programas y para que esta no sea la última temporada de Horrorama. Sí, no, no, no. Entonces. Y estamos en la recta final, pero hoy es el penúltimo programa. De hoy es el temporada. penúltimo de esta temporada. De Esta temporada, justo. sí, sí. Es, así sí, es. Sí. Pero bueno, eh, continuamos. No, vamos con este especial de, de robots. Sí, este primer especial Porque la verdad es que el tema da para un buen un chico, O sea, wey, es un hay... tema bastante Bastante extenso uh -huh. Y en un futuro, para que no estén Tan pegadillos, haremos más especiales De un montón de temas, tenemos sí. ahí una lista de, de cosas que queremos hablar A futuro, y, y este es el primero Que le teníamos muchísimas ganas y por ahí veo que traes una lista de películas sí, bastante interesante. Traigo, traigo una listita, eh, pero también veo que tú traes como un marco teórico. Y ya sabes que me gusta la ñoñez. Sí, está bien, está bien. yo A mí te, no tanto como a ti, la niñez pero por ahí traigo eh, una pequeña recomendación. No traje libro uh -huh. porque me da un poco de hueva cargarlo, uh -huh. es un libro pesado. Pero les recomiendo mucho que lean El Cerebro de Broca, que... No se refiere a una Broca en sí, sino a Paul Broca uh -huh. de Carl Sagan. Es un libro bastante chingón que además trata diferentes temas eh, que tienen que ver con tecnología. Y tiene un capítulo que se llama, ese número 20, se llama En defensa de los robots. Empieza con una cita de William Shakespeare y el primer párrafo, que es lo único que les voy a arruinar, dice la palabra robot fue utilizada por primera vez por el escritor checo Carl Capek. Proceden de la raíz eslava trabajador. Pero significa máquina trabajadora y no ser humano trabajador. Los robots, etcétera, etcétera. No os quiero arruinar mucho este capítulo, pero léanlo porque es una perspectiva bastante interesante que defiende a los robots desde obviamente las palabras de Carl Sagan, que es mi científico favorito en la vida. Sí, así es. De hecho, ahora que mencionas eso y hablando de, del marco teórico, yo también... Eh, ¿Tú sabías que hay unas leyes de la robótica? Sí, Así alguna es. vez las leí Cuando llevé robótica en la secundaria Hace mucho tiempo Es, es algo muy chido Y son unas leyes formuladas por el escritor eh, Isaac Asimov en 1942 Hay nomás no Visionario como, como sí, Solo sí. él podía ser Porque se dio cuenta que ...hacia dónde... ...o sea, pensando a futuro... Uh -huh. ...hacia dónde iba todo este tema... ...de los robots y todo... ...obviamente en 1942... ...pues el concepto de robot... ...y de inteligencia artificial... ...como lo conocemos hoy en día... ...pues era muy distinto... Claro. ...pero dijo... ...esto va a tener cada vez... ...mayor injerencia en la vida de las personas... Uh -huh. ...y va a haber como... ...de repente va a entrar en conflicto con ciertas cosas a nivel moral, a nivel claro. ético, pues hay que, hay que escribir al respecto, ¿no? Y entonces formuló tres leyes muy básicas, pero que se supone que todo a partir de ahí eh, adquirió como mucho más sentido para la gente que hacía robots o que se dedicaba a okay. ese tipo de cosas. Y la primer... Bueno, lo, lo que buscaba él con estas leyes era como de alguna manera regular en el futuro la convivencia entre robots Y seres humanos okay. ¿no? Entonces la primera ley es No causar daño okay. Un robot no puede dañar A un ser humano Ni por inacción permitir que un ser humano Sufra daño okay. O sea, un robot no puede quedarse Parado sin hacer nada si ve que un ser humano está en peligro De acuerdo Un robot, acuerdo. como mencionabas en lo del de cerebro de Broca uh -huh. tiene, Es un trabajador, pero al mismo tiempo tiene que servirle al ser humano De acuerdo eh, la, la ley número 2 de la robótica de, de Isaac Asimov Es cumplir las órdenes que el ser humano le da Un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos uh -huh. Excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la regla número uno. Ok, ok. O sea, tú no le puedes decir a un robot... Sí, claro, hey, ve y mata... Madre a ese güey o mata a okay, ese güey okay, 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 ¿no? ajá. Y por último, un robot tiene que proteger su propia existencia. Un robot debe proteger su propia existencia uh -huh. en la medida de que no interfiera con la ley número uno ni con la ley número dos. Ok, 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 ok. Sí, o sea, si quitas esas dos ya puede como ser un pues no autoconsciente, pero así decir, tengo que proteger mi vida. Siempre o sea, condón. tiene que ser auto. No, no autoconsciente, pero proteger su existencia. De acuerdo. Siempre cuando eso no implique ni, uno. ni no seguir las órdenes que te da un ser humano. Uh -huh. ni, ni hacer que cause daño en otra persona. De acuerdo. Y es tan, es tan importante esto que escribió Sakasimov. Que incluso el Parlamento de la Unión Europea estaba eh, usándolo como base para empezar a legislar okay, okay. el tema de la inteligencia artificial Cámara. que obviamente está avanzando a pasos agigantados y que no sabemos exactamente para dónde va. Sí, yo, yo no sé. Creo, creo que el tema, sobre todo de la inteligencia artificial hoy en día es una cosa ya muy loca, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, vimos Megan la bueno, platicamos de Megan la semana pasada, lo vimos un poquito antes, pero sí ya ves cómo la tecnología está llegando y, y podrías decir como, bueno, me ganas algo muy complejo, ¿no? Pero lo ves incluso en tu mismo celular, el algoritmo, etcétera, etcétera y dices, ay cabrón, ¿no? Pues está este caso muy famoso de un programador de Google que empezó a platicar con una inteligencia artificial uh -huh. y llegó como a unas conclusiones ahí loquísimas, que obviamente eh, no, no, lo, no lo tengo tan fresco y no, no, no lo apunté, uh -huh. lo menciono ahorita porque me acordé sí. pero... La, las preguntas que este programador le hacía estaban enfocadas a, a saber si esta inteligencia artificial estaba Consciente de su existencia Ok, okay, okay. Y, y daba unas respuestas súper Densas, súper profundas Creo que medio que lo leí Y, y como que no respondía sí o no Como que respondía con cosas así muy, muy ambiguas, abstractas ¿no? ajá, Medio ambiguas, medio abstractas <risa> Que dices, Que también pasa oh, un poco en anda, Megan ¿No? ¿no? ¿Sí? O sea, sí. no A profundidad, pero sí, eso, tiene algunas Respuestas muy ambiguas Que Megan obviamente rompe Todas esas leyes, ¿no? <risa> Yo creo que muchas De las películas que vamos a hablar ahora rompen en su mayoría este pedo ¿no? bueno es. las leyes no este pedo las leyes sí, las, sí. las increíbles leyes <risa> de, de Isaac, Isaac Asimov Asimo. así es <risa> eh, entonces pues para este especial no queríamos como ni hacer una historia, un repaso por toda la historia de los robots, porque no. tendríamos que hablar justamente del golem, de Metrópolis, de bla, 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 y obviamente de, de películas súper grandes como, no sé, hasta incluso Robocop uh -huh. o, o etcétera, sino queríamos como enfocarnos en un par de ahí de, de clásicos. Sí. Eh, Tal vez no son lo primero que te viene a la mente si te preguntan. Menciona una película con robots. De acuerdo. Ah. Sí, sí, sí. Eh, por acá tengo la listita. Uh -huh. Voy a empezar eh, con una del 56, que es Forbidden Planet, que ahí uh -huh. está el personaje de Robbie. Robbie no es malo, pero sí es como de estas primeras figuras que aparecieron en el cine, ¿no? Uh -huh. y luego, The Day the Earth Stood Still, también el 51. También una gran referencia eh, pues, o aparición como de, de estos robots. Ahí se llama malignos. Y después es una lista que no tiene ningún orden. Uh -huh. Pero que estoy seguro que hemos visto la mayoría. Eh, Robocop. El famoso F-209, que es un gran personaje. Yo desde que lo vi a morrito me encanta. Me gusta. Creo que me gusta más incluso que Robocop, güey. Es que está más chido, ¿no? Está es más como... chido y es más letal, güey. Es a más mi letal. gusto. A mí me, me encanta... Híjole, no las tengo tan frescas. Hace mucho que no veo Robocop 1 y 2. Yo a veces confundo la 1 con la 2. También. La 1 la vi hace no tanto tiempo. La vi con el año pasado, uh -huh. en algún momento. Uh -huh. Pero me encanta este montaje donde están metiendo así como. Hacen, es un montaje como de 5 minutos de que presentan modelos nuevos y todos fallan. Sí, sí, sí. sí, y, sí. y hay uno que incluso hasta como que se quema. Ajá. Y otro que tiene hasta como un cráneo. Sí, sí, sí. Eh, y pues bueno, obviamente son, son pruebas de, de robots que pues, no estaban cumpliendo con Pero las leyes. esa escena de Ed 209 cuando llega a la sala de juntas y como lo que lo presenta y dicen güey, este va a ser... y empieza a desmadrar a todos, no mames. Enorme Paul joven Polver joven Enorme, enorme. ¿no sí, sí, creo? sí. otro que algún día le haremos especial porque ¿Sí? también es un personaje ahí bastante interesante. Dirías que eh, esta película... Ay, se me olvidó el nombre. Show Showgirls. Girls. Forma parte del universo Horrorama. <risa> sí, porque Paul Verhoeven ya tiene un nombre dentro del universo Horrorama. De Entonces, todo lo que haga pues merece nuestra atención de alguna Solo forma. Solo quería confirmarlo contigo. No, definitivamente. Sí, sí, sí. Para mí, sí. Eh, Metrópolis, que tiene el personaje de María. Eh, alguien que tiene a Ash. Uh -huh. eh, Interpretada por el gran Lance Henriksen. Que, por cierto, hoy traigo mi playera de Pumpkinhead, donde Lance Henriksen eh, aparece. También tenemos eh, A Ash en Alien uh -huh. eh, Los Sentinelas en Matrix Pero bueno, como más específico Realmente Matrix es un tema Mucho más filosófico y más complejo Pero bueno, digamos que el enemigo sí son las máquinas sí, En toda sí. la trilogía, exacto, ¿no? Exacto. Eh, una de las favoritas Toda la saga de Terminator tiene principalmente al T800 y al T1000. Uh -huh. Hay por ahí el de. El, 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 creo que es Terminator 3 que sale una. La Terminatrix. Ajá, la Terminatrix que yo no Híjole. soy nada fan. No, no me gustó. Eh, creo que aquí nos quedamos nada más con uno, dos, eh, la de Kristen Bale eh, Que se llama. No es Dark Fate, Dark Fate es una basura. Eh, ¿Es Rise of the Machines? No. No, no me acuerdo, no me ¿cómo me acuerdo. se llama la 3? Pero bueno, la que sale Christian Bale Ajá. Es esta chida eh, Blade Runner, obviamente Híjole, Blade Runner me sería un programa por sí solo ¿no? Sí, 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 sí sí Creo que por el momento solo lo mencionamos Pero Blade Runner es de esas cosas que cambiaron Muchas cosas, no solo el cine cambiaron un montón de cosas, ¿no? Ay, eh, Salvation Salvation. Sí. Salvation es la de Christian Bale la Esa cuatro. sí está chida, es la 4 sí. sí debe ser la 4 Eh... HAL 9000 de 2001 Soy súper fan, soy súper súper Que también fan. ahí entra como otra división Porque HAL pues es, es como sí. una conciencia Que opera una nave eh, Exactamente No, no, es, no o sea, es tal cual un robot Pero sí es como un <risa> <risa> Organismo no real Como un Ajá, como una conciencia que existe dentro de la nave, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, Hal 9000 eh, Después una más juguetona, Banana Splits, no tan no, tan no le he visto. Está chida. Pues son, okay. y al igual que Willis Wonderland, uh -huh. son animatronics donde todo oh, sale yeah. mal. Okay. Willis Wonderland, la, sí la mencionamos en algún capítulo de horrorama. Por ahí sale Nicolas, Nicolas, Cage. Nicolas Cage diciendo un solo diálogo. Uh -huh. no, está súper <risa> chido. Eh, Halloween 3. Sí, también de alguna manera es como esta idea de dominación por medio del chip uh -huh. y de... Moon, que es, está, es Gran película del de hijo de, <risa> David Bowie, de David Bowie. David Bowie Duncan, Duncan Jones. Jones. Ajá. ¿Qué? <risa> <risa> Qué horror. Que es como. O sea, no, no dijiste Duncan Jones, el hijo de David Bowie. Es como, el hijo de David Bowie, Duncan Jones. Pues es que. O sea, mira. Duncan Jones todavía le falta para tener un gran nombre en el cine. Tiene cosas chidas. Warcraft no la vi, no se me sí. antojó. Pero Moon me gustó un chido. Moon es grande. Moon gran, está gran, bien chida gran, y además está muy basada en 2001, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ex Máquina a24, chulada, también ya platicamos de ella. Megan, que fue la última que vimos. Upgrade, que a mí me gustó mucho, güey. Ah, claro. Y ahorita sí, creo sí. que, si no me equivoco, está en Netflix o está en Prime. Eh, muy chida, güey. Me llevó una buena sorpresa y se me hizo una onda muy Terminator, güey. Sí, absolutamente. Sí, está, está bastante bien. Eh, esta de Child's Play que tiene a Body, uh -huh. que pues, no nos desagradó, pero no es nuestra favorita dentro de... El gran problema es que... Es... Que tiene el nombre Child's Play. Ajá. Que sí, de, si se llamara Body o se llamara y otra que, y cosa. Que no estuviera vestido como Chucky. Y que no estuviera poseído. Porque no está poseído. No está poseído. No, no, no es una inteligencia es una artificial. Inteligencia artificial. El pero es mala. que pudo haber sido una mejor película, pero había, tenía demasiadas cosas en contra ahí por el tema de uh -huh. los derechos. Uh -huh. Que pues no, no fue lo más afortunado. Sí, pero. Pues bueno. Nosotros nos quedamos con el tema de la posición no tanto, en, en solo en el universo como de Child's Play de uh -huh, Chucky, ¿no? Uh -huh. Y una ochentera que me gusta mucho que no sé si quieras empezar por esa o quieras empezar por la de los 70 que vimos. Yo creo que por la de los 70 ¿Sí? para uh -huh. ir como cronológico. Venga, venga. Est Estas son las dos películas que vamos a, a, a ahondar el día de hoy y la primera es una película de 1973 que se llama nada más y nada menos que Westworld. Sí, yo la había visto en varias listas la había mencionado, he escuchado, pero jamás la había visto hasta la semana pasada. Sí, el póster me llamaba mucho la atención porque se ve como... Parece como de libro vaquero. ¿no? Ajá, o sea, se sí, ve, pues tiene es, una estética. Es ahí. como es estética. Ajá, sí, y Sí, sí, De póster todavía hecho a mano. Así es. Y a mí me llamaba mucho la atención porque está escrita y dirigida nada más y nada menos que por Michael Crichton, que pues todo mundo sabe que brincó a la fama así... Nivel superestrella Por haber escrito Jurassic Park ¿no? Exactamente. Entonces antes de Jurassic Park Ya tenía ahí como pues, Quería hacer películas Quería hacer cine Y, y ya obviamente Toda la obra de Crichton está Influenciada por este tema de la Tecnología que sale mal Ajá. ¿no? El, el sí, ser no, porque, humano jugándole a ser Dios Porque al final del día eh, toda la saga de Jurassic Park pues es básicamente lo que decías, el hombre jugando a ser Dios uh -huh. y las consecuencias que esto tiene. ¿no? A lo mejor no son robots, pero sí es esta idea de que las cosas salen completamente mal. Eh, hay una serie, de, creo que es de HBO, si mal no recuerdo, uh -huh. eh, donde toman de base como esto, o sea, esta idea de Crichton y la hacen mucho más grande. Yo no la he visto, sinceramente, okay. yo debo confesar que soy malísimo viendo series sí, soy mucho más de ver películas definitivamente eh, de repente veo alguna que otra serie pero no he visto Westworld y he escuchado cosas muy buenas okay. entonces eh, después de ver la película me dan ganas de ver la serie para ver qué tanto toman de la película ah, y qué tanto no sí o, o qué tan diferente yo creo que el concepto siempre hace el mismo pero sí va a ser interesante ver el nuevo twist que le dieron si ustedes ya la vieron pongan en los comentarios si vale la pena y qué tal se parece a esta película del 73. Así es. ¿De qué trata Westworld? Pues básicamente son eh, dos personas, Los amigos. Eh, dos amigos, que este, Peter y. Peter Martin y John, que pues. John Blaine. John Blaine, ajá. Protagonizados, por, obviamente, por James Brolin y Richard Benjamin. Benjamin. Eh, está situada... Que, que dicho sea de paso, James Brolin es papá de Josh Brolin, que también lo, lo queremos mucho. ¿Neta? Sí, sí, sí. Órale. Ajá. Bueno, la película es del 73, pero está planteada en 10 años después, en el 83, donde hay un parque de diversiones que se llama Delos, uh -huh. que tiene, mmm, tiene como esta idea de decir, tú vas a vivir la experiencia de un pasado que obviamente ya sucedió. Y está dividido como en tres ramas. Es la parte medieval, la parte romana y la parte donde pasa la mayoría de esta película, que es como un western que es eh, 1880 finales del siglo XIX uh -huh. y ahí es donde estos dos personajes ya dicen, güey, yo quiero ir a, ese, a esa parte del parque de diversiones ¿no? Es un parque como muy tecnológico desde que llegas y completamente enfocado al entretenimiento adulto. Sí, claro. O sea, está pensado para los adultos. En la película jamás ves a uh -huh. ningún niño y justo lo, lo que plantea es esta onda de pues vivir estas tres etapas de la historia con todo lo que eso implica. Por ejemplo, el, el, la zona destinada al, a la época romana desde el principio dicen, viva los excesos exactamente. de los romanos ¿no? sí, Entonces, sí, sí. Va, no, nunca se muestra, pero la idea es justo que sí que hay orgías, hay orgías y, hay... y comer como marjas ah, sí, y sí, sí, todo sí, sí, lo que implica vivir en este supuesto libertinaje que sí, ellos suponen que era lo que era vivir en la época de los romanos ¿no? ahora otro de los principios que también es importante es que se supone que no te puede pasar nada porque es un uh -huh. parque de diversiones uh -huh. y que en teoría vas a vivir la experiencia lo más real que se pueda, pero en teoría no te debería pasar nada, ¿no? Claro, porque estás pagando, me acuerdo que le hice muy claramente al mil principio, estamos pagando mil dólares la noche. la noche, entonces todo tendría que estar increíble ¿Eh? que estaba leyendo por ahí un comentario que decía que ajustaba la inflación mil <risa> dólares eh, oh, de ese entonces son Ajá. como seis mil de hoy, seis mil dólares la noche, entonces una la nota por eh, vivir esta experiencia que además, como mencioné hace un momento no nada más que estás No es como ir a Valquírico Ahí a posar en una a Valle de Bravo a Valle de Bravo A posar ahí en una escenografía Sino es vivir como vivían ellos Y que incluso te dan la opción de matar A, a los Es muy chistoso porque empieza Y uno de estos personajes ya fue Sí, sí, sí. Esta sí, es sí, como sí. su segunda vez. Y John ya llevando. fue. John es como si fue. yo ya había ido y te dije: ¿Qué pedal, Vamos a Westworld. Ajá. Y tú decías: ah, No lo sé. No, pues está chido. <ríe> no, pero, o sea, el personaje de Peter es como de: Sí, güey, quiero ir. Y empieza a hacer como preguntas como de: Oye, güey, la cartuchera que te dan. Ah, sí. ¿Va a pegar a la pierna o te dan una como más holgada, Porque, pues eso puede ir? así como si el güey fuera un vaquero muy cabrón, ajá, ¿no? ajá. Entonces, está súper chido que el güey está súper emocionado. Y pues les dan como: No las reglas, pero les dicen como de, güey, pues va a ser una experiencia, nadie te puede lastimar, bla, bla y algo fundamental en esta película es que dicen los robots que, bueno, son más como androides. Eh, tienen como esta onda de que son súper tecnológicos, súper avanzados. Y solo te puedes dar cuenta por la mano. Tienen como unos plieguecillos ahí. Ajá, el, el, el que ya fue le dice: Si quieres saber quién es robot y quién no, fíjate en las manos porque no las han perfeccionado uh -huh. todavía. Sí, exactamente. Y cuando algunos de los robots muestran la palma de la mano, uh -huh. se notan unos. Pues sí, como unos pliegues ahí raros entre, uh -huh. el, entre las falanges. Pero fuera de eso, es como lo único, ¿no? Que he dicho. Sea de paso, me da mucha risa Que hoy en día Está muy eh, Es un tema muy fuerte Entre la comunidad artística El tema de las inteligencias Artificiales que ah, generan eh, arte Así uh -huh. ¿no? que no pueden dibujar Manos Y si ustedes se meten a ver Imágenes de estas Inteligencias artificiales y ven las manos, ninguna de estas inteligencias artificiales hace, las hace bien. Qué las hacen como, como fusionadas o les ponen Ajá. dedos de. Más. Como que no las interpretan. Como bien, que no. ¿no? Y es muy extraño porque las caras como que ya entendió hacerlas, uh -huh. pero las manos ninguna está bien hecha. Y entonces se me hizo muy curioso notar este paralelismo entre sí. lo que menciona. No lo había pensado, pero uh -huh. tiene mucho sentido como que él tienen algo de robots, inteligencia artificial, como con las manos, así que todavía es. no lo dominan. Tiene mucho sentido. Está muy interesante eso. Y obviamente chico. ninguno de los o sea, ni las inteligencias artificiales están pensando en Westworld, ni no. Michael <risa> Crichton pensó que iba a pasar esto. Definit bueno, al menos no creo que así. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, entonces, pues, empiezan a tener esta experiencia, llegan. De entrada, me llama mucho la estética de la película. Porque hay como unas cosas que para su año, para 1973, uh -huh. se ven bastante chidas. Sí. Y bastante... Bien hechas Diferentes. Hay, esto pasa en los primeros minutos. Hay una escena donde el piloto de la nave que los está llevando está como viendo sí, hacia sí. una pantalla Ajá. y la pantalla se ve reflejada en sus lentes y uh -huh. se ve loquísimo. Sí, se sí, ve sí. Hasta como un anime, no sé. Ajá. Es, sí. es muy breve, pero como que están proyectando algo en sus lentes. No uh -huh. sé, no sé cómo lo hicieron, pero para ser 1973, creo que es una película que se ve muy O sea, que no ha envejecido terriblemente. No, güey, exactamente. No ha envejecido. No, no ha envejecido terrible. Terrible nada mal. O sea, mm -mm. como que incluso ves cuando por ahí ciertas escenas de robots que los están como arreglando, destapando y pues se ven bien. Bien, ajá. ¿Sí? O sea, no, no sabías se sí. y que digas güey, no mames. O sea, sí hay ciertos detallitos que notas, pero nada es grave, güey. No, y son cosas que hoy en día... Estoy seguro que cualquiera hubiera resuelto de manera digital, uh -huh. ¿no? Eh, y aquí, pues, son, obviamente, Practical Effects. Todo, Bastante ¿no? bien sí. aplicados y bastante chidos para la época. Muchos para la época, ajá. ¿eh? Entonces, esto, este par de amigos llega a... Ellos escogen eh, estar en el mundo del oeste. Uh -huh. Y al principio, uno de ellos está como medio... Pues como que no se la cree mucho, como que dices, incluso cuando les dan su ropa, dices es que me siento medio tonto, ¿no? O sea, Ajá, como que, que tengo que estar actuando todo el tiempo. Ajá, es como cuando vas al pueblo vaquero de Reina de Ventura. <risa> Más <risa> o menos. Y ves güeyes disfrazados, es que es como pues bueno güey pero este güey como que el, o sea le, le, Peter es el que no como que se siente medio ridículo y John le dice como güey te vas a, ir a acostumbrar ¿no? al principio si sí se siente medio raro pero va a haber un momento en que se te va a olvidar todo este pedo y esa es la magia del parque de diversiones uh -huh. no Entonces por ahí llegan les dan como su vestuario les dan sus armas armas reales y les dicen Pues si quieres vivir la experiencia completa claro que puedes matar robots no eh, o a, o sea Está poca madre porque creo que es una película muy chida Donde sabes que son, bueno, no sabes que son robots Y creo que juega mucho como con esto, ¿no? Que dices, ese, ese es robot o ese también era como un visitante del parque uh -huh. O como, fue como las primeras cosas que yo empecé a plantearme Como, güey, ¿qué tal si se le armas de pedo a otro güey Que también esté como viendo la experiencia y que no es un robot? Uh -huh. Porque los robots están tan perfeccionados Salvo por el tema de las manos que ya platicamos Pero es como de, güey, ¿cómo voy a... O sea, ¿cómo, ¿cómo sabes realmente si es un robot? Y de hecho ¿no? este dilema es algo que se plantean e Ellos, estos personajes al principio Conocen eh, las entrevistas Peter, Peter le pregunta Oye y esta pistola, ¿qué pedo? Que si te disparo, ¿qué onda? Y dice, ah, no, es que las pistolas tienen sensores. Así que no pueden matar a nada que no tenga calor humano. Ajá. Mm. Entonces, como que también es algo que ellos se, se preguntaban así de... Oye, ¿cómo sé que no voy a estar mm -hmm. disparándole a otro Exacto. visitante? Del así parque, se ¿no? resuelve ese tema, ¿no? Mm -hmm. Pero no funciona a la inversa. Así es. <ríe> y bueno, es algo que se ve un poco más adelante, ¿no? Entonces... Llegan, pues ya están ahí como. Llegan como un bar. Y pues, piden ahí como... El, el güey pide como una bebida ahí... este Como un cóctel de no sé qué. Y el vato dice como... No mames, es su primera vez, güey. Trae un pinche whisky. Lo prueban y sabe así como... Se ve hasta medio gacho, Sí, sí, ¿no? se ve turbio, se ve turbio. Porque es la experiencia uh -huh. del oeste completa Obviamente no iban a tener así un buen whisky. Iban a tener lo que se podía producir... De, con es, métodos manuales en es, esa época, ¿no? ¿no? Incluso también llega al cuarto, güey. Y dice... No mames, está... Está medio chafa, ¿no? <risa> dice como, güey, pues esta es la experiencia. El bata así como... Sí, güey, pero pagamos ¿Eh? un chingo, güey. Que, algo güey, mejor y decía, no, pues, güey, así era. Así era, ajá. O, o sea, no, la... no puedes esperar un, un resort así de lujo. Sí, no, y se supone que están, o sea, los tres como escenarios están recreados como así súper, súper a detalle, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, realmente la trama empieza cuando están como en este bar y quiere vivir como la experiencia así de, pues, el duelo, ¿no? Entonces, el arma de pedo a un güey que es, eh, se le conoce como el gunslinger, según yo, nunca sale como su nombre. No. que es un robot y es, además uh -huh. está interpretado por el legendario Jules Brainer uh -huh. que además está haciendo como una especie de reversión de su personaje en esta película donde él aparece que es Los Siete Magníficos que a ti te encanta. Clasiquísimo del western. Sí, uh -huh. Magnificent saben de esas cosas que uno tiene que ver y además también en la que son de Clash etcétera. Sí, entonces a mí me encantó que el es Que el, el robot malo principal uh -huh. fuera Jules Brainer Que además siento que él sería la película, güey. Sí, claro. O sea, él, él, él es la película, ¿no? Uh -huh. Está perfectamente... Es, es, la, es el póster. Él es el personaje sí, sí. principal del póster y Gunslinger, todo. ¿no? exactamente. Um, <ríe> Curiosamente, Jules brainer ya en esa etapa ya tenía un estatus de superestrella, pero no le estaba yendo muy bien económicamente y como que aceptó esta película. Así como, así de, como de bueno, pues, pues bueno. Tengo que hacer un robot pelón ahí. Pues sí, ni, ni hablar. <risa> eh, entonces, ¿qué pasa? Los operadores del parque empiezan a notar pequeñas fallas en todos los... los los robots, robots que hay, ahí, que incluso hay animales también. No nada más son seres humanos. Hay caballos, hay serpientes. Sí, cuando están hay... reparando, ves que todo este mundo artificial, o al menos todo lo que tiene vida, realmente no tiene vida. O sea, hay animales, hay perros, hay todo, todo, todo son robots, salvo la gente que va eh, a pasarla bien, ¿no? Sí, es muy curioso porque muestran muchas escenas de esto la gente que opera el parque de diversiones ¿Mm? en estos centros de control con cámaras y computadoras donde se pues, en tiempo real monitorean todo lo que está pasando en los parques <risa> lo cual me recordó mucho a estas escenas de um, esta película que nos encanta que se llama The Cabin in the Woods ah, donde uf, los operadores sí, también sí. están Sí, están como en un cuarto enorme y todos ahí como viendo qué pedo. ¿no? Y en The Cabin in the Woods es como de échale más sangre o Ajá, sí, sí, manda sí. más zombies y aquí Ajá. en Westworld <risa> en 1973 ya estaban haciendo eso, no. Exactamente. Es como de ah, no está funcionando tal, manda no sé qué, no está funcionando que vamos a hacer o, esto. O incluso con hay como un tiroteo que hay un chingo de robots como ya desmadrados, pues en la noche como que los recogen y ya se los llevan a reparar y es como, no, pues este güey tiene este pedo, ¿no? y tienen como al jefe de los científicos así de, ah, oh, yo le pondría, no sé qué pero cambiarle el chip, así como o sea, pues está muy chingona como ve el, el, el detrás de... tras de la bambalinas par del, de este lugar, ¿no? Así es eh, no les vamos a comentar mucho más, véanla, es uh -huh. un peliculón, la verdad eh, muy divertido, uh -huh. muy breve dura 87 minutos Sí, sí, menos de hora y media. Uh -huh. eh, muy... A mí me hizo el paro eso muchísimo ayer porque las vi en la noche y ya me medio cansado. Para, para mí el tiempo perfecto De una película es una hora y media, güey. A veces nos gustan cosas un poquito más largas, lo que sea, pero siento que ese es, así, una hora y media, después de con la historia ese debería ser... Y, y Michael no, no Crichton ser, no perdió el tiempo, luego, oh, luego no. tenía, el, tenía el concepto súper bien bajado y luego, luego empezó a hablar de eso. Sí. Sin darle demasiadas vueltas y sin tanta paja. Es de estas películas que creo que ninguna escena sobra. No, para o sea, nada. Y todas son muy coherentes. Es, es realmente un trabajo muy chingón para 1973, uh -huh. ¿no? Y además, lo platicamos un poquito fuera del aire, nos ayudó a entender un montón de referencias, y un montón de cosas como Terminator, güey. Uh -huh. O sea... Eh, John ¿no Carpenter. Ajá. Va ah, so... bien, también, también. Porque al final del día... Esta película. O sea, no les queremos spoiler demasiado. Eh, digo, también es una película del 73. O sea. <risa> eh, hay mucha información allá. Hay una serie sí, sí. que habla al respecto. Exactamente. Eh, lo que pasa es que se, O sea, la tecnología empieza a fallar y esto se vuelve en contra del ser humano. Mm -hmm. Y entonces. Tienen que estar escapando de, de este personaje antagónico que es el Gunslinger, sí, ¿no? Ajá. El pistolero. Exactamente. Y um, al final la película termina volviéndose. No nada más una película de ciencia ficción, sino es hasta un slasher. Uh -huh. Una especie de. Ese slasher, es western, es. Eh, sci-fi. Es, es un chingo de cosas, ¿no? Y, y John Carpenter basó un poco de las actitudes y eh, la personalidad de Michael Myers en. El personaje del Gunslinger Porque es un asesino implacable Que no se detiene uh -huh. ante nada Y que de hecho un personaje en algún momento le dice Uy no, si ya se fijó en ti sí, Ya, ya, valiste, ya no, valiste, no se mueres. va a detener ante nada uh -huh. Hasta que complete su misión Que es matarte sí eh, También por ahí Arnold Schwarzenegger Basó parte de la personalidad del Terminator En cómo se movía eh, Jules Breiner claro. y todo Es que, ajá, o sea Justo cuando estás como viendo esta película y ves al Gunslinger, dices: No mames, esto viene de, de esta película, no? Que fue como una de las mejores satisfacciones que a mí me dejó como lo personal. Decir: No mames, esto lo he visto, pero con otros personajes y ahora ya sé de dónde salió. Sabes que está muy cabrón. Este pedo, no? Ajá. Nosotros ya la habíamos visto en caricaturas en Los Simpsons. Sí, el parque, el, el episodio Donde van a la tierra de Tommy y Dalia Y hay robots y los robots sí. Se salen de control, uh -huh. está completa Y absolutamente basado en Westworld Es sí, un parque claro. de diversiones uh -huh. Donde los animatronics Que incluso hay hasta, hasta cosas que supone Que son completamente inofensivas como el La chita bebé, la chita bebé. Eh, son, son robots y todo se sale de control uh -huh. Hay una parte muy interesante Donde Puedes ver la visión del robot, Güey, esa parte... ¿A qué te recordó eso? Esa parte, además de que me recordó a Terminator, se me hizo muy curioso porque... O sea, como que lo que... El efecto que crean es como... Le hacen como pixeles, güey. Que dices, güey, esto no se entiende. O sea, supongo que es una tecnología como más pro, pero solo se ve como... Unos pixeles ahí. Ajá, que dices, güey, ¿cómo es que el robot puede ver más allá de lo evidente con píxeles enormes. A mí me llama mucho la atención, se ve muy chafa, o sea, eh, me refiero a que no se ve con mucha definición, uh -huh. pero se ven las huellas térmicas que va dejando la persona. Mm, eso, eso es, es más, referencia a Depredador. Bueno, más bien Depredador toma mucho de eso. Claro, claro. Eh, dato curioso, la tecnología que emplearon para hacer eh, este efecto como pixelado, uh -huh. Costó muchísimo para la época. Nita, Y es como de los primeros usos de imágenes generadas por computadora ¿Tadora? en una película. Ok, ok, ok. okay. Eh, y es. Yo me acuerdo perfecto en la caricatura de Los Simpsons, uh -huh. donde. Capítulo de Tommy Puedes ver cómo ve ah, el sí, robot. Sí, sí, sí. Se el ve blanco exactamente y negro ¿no? igual. Ajá. Y se ve todo pixelado. Exactamente. Entonces ahí es cuando te cae el 20 de tantas cosas que dices. Ay, qué chido es. Sí, claro. Y como, como que. Te das cuenta de dónde vienen un montón de referencias y es justamente de Westworld del, del 73. Uh -huh. eh, creo que los dos quedamos muy satisfechos con esta película, ¿no? Sí. Yo, yo la vi y dije, güey, está poca madre. ¿Por qué no la había visto antes? Solo la había como escuchado, pero realmente, como que nunca me había clavado. Y sí, es una maravilla. Y ahora creo que también. Esto da pie a que queramos ver Future World. Sí, hay una segunda parte que se hizo dos o tres años después. Sí, bien pegadita. Ajá. Eh, donde además eh, vuelve a aparecer el personaje del gunslinger. Y pues habrá que verla. Yo no sí. o sea, yo no la, no, no la tenía en mi radar, sinceramente. ¿No? Yo, Westworld, como que sabía que estaba ahí hasta que la vimos la semana pasada. Y también leyendo un poquito y buscando información. Vi que estaba Future World y dije, no mames, super quiero verla, pero así ya. Ya, ya. Claro. Ya, claro. Uh -huh. eh, me llama mucho la atención el soundtrack. Como que es eh, a, a, a media película es puro como banjo, como del de oeste. Y luego se vuelve como un tema de sintetizadores bastante loco. ¿Sabes qué me, me gusta? Que también hay como una. como. si es una película en serio, obviamente. ¿eh? Pero también hay momentos como muy juguetones. Uh -huh. Como esa pelea como en el bar, güey. Uh -huh. Que parece más como una comedia eh, de, ah, de pastelazo. Sí, sí. Y, y ahí entra el tema de la música. Y como que ves que todos están madreando, pero es hasta cierto punto como divertido porque pasan como cosas chistosas, ¿no? Entonces, o sea, como que ahí en, es como esa parte de decir, eh, antes de que todo se vuelva un cagadero, sí es como decir, ay, me estoy divirtiendo como en esta madriza de cantina, como en esa época de 1880 y tantos, ¿no? Um. Voy a decir algo que no, no, con esto no quiero desalentarlos. Definitivamente la tienen que ver, van a entender un chingo de cosas y es una película increíble y todo. Pero al final del día también creo que es un poco... Mm, se siente un poco campi. Se siente un poco... Ah, un poco, un poco. Ajá, sí, sí, sí. Entiendo el punto. Mal, el punto. Ajá. mal dirigida. Creo que fluctúa mucho en cuanto a sus tonos O sea, sí. de repente es muy seria De repente es medio tonta De repente es muy oscura La forma en la que se resuelven todo al final es un poco como atropellada <risa> Ajá. Y pues incluso Digo, obviamente en el 73 mmm, Nadie estaba pensando en esas cosas en ese momento Pero como esta onda De que las máximas Satisfacciones del hombre Son empedarse Matar y coger porque al final del día hay un montón de robots Destinados únicamente al placer del, De los... Eso bajos. está muy loco Y pasa en la primera parte de la película Donde está el personaje Peter Y dice así como de... Porque van como una cantina Y llega como uno de estos robots Como androides y le dice como de Oigan, ya esas dos morras, se están echando el ojo y ya el vato así como que, pues, güey, qué pedo, ¿no? Y ya le pregunta a Jonas así como, oye, güey, ¿qué onda? Y dice, no, pues güey, tú déjate llevar, chido. Y ya están ahí obviamente en la recámara y el vato... O sea, Peter sigue así como de... Incluso hay un momento que no os voy a spoilear, pero donde habla con el robot y dice, uh -huh. oye, pues quiero dejar en claro una cosa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, esa parte sí se me hizo como muy tripeada, güey. Sí, y hay por ahí otro personaje que también es como un personaje secundario que está viviendo su experiencia en el mundo medieval. Y también su onda es andar sí. ahí como nada más agarrándose a las robots. Ajá. ¿no? Sí, se ve que es así. El, o sea, que ese güey fue a pasarla chingón principalmente en un tema. Así es. <risa> Básicamente, güey. Así es. Pero creo que también hay una parte de la historia que está muy enfocada en... Y que es algo que me gusta, ¿no? Que te muestran un poquito los tres mundos. Obviamente la película está enfocada en, en el West, en este viejo este. Pero te muestran un poquito como de los otros escenarios sí. que también están muy chingón Uh -huh. Para que no te quedes como con la duda de ay ¿Cómo era el medievo? O ¿Cómo era el otro que era este, la parte romana? ¿no? Uh -huh. Entonces eso me pareció también bastante chido. Sí, entonces bueno Westworld de 1973 Escrita y dirigida por el Todavía no tan famoso Michael Crichton <risa> En esa época No se la pueden perder Tienen no. que verla para entender un buen de cosas Como mucho más actuales sí, Y yo... se, se la van a pasar súper chido La neta sí. hay unas escenas completamente demenciales como lo que mencionabas, hay una pelea en un bar ahí que se siente rarísimo en medio de la película sí. eh, hay explosiones hay a, a, a mí se me hizo una película como muy inteligente para la época porque es como de, bueno, vas a una película de robots, pero los robots son humanos güey, entonces no necesitas robots güey. No, o sea, no necesitas robots, güey salvo para algunas escenas que están mm -hmm. arreglando pero es como vas a usar a actores normales güey, mm -hmm. entonces te siembran este día en tu cabeza que son robots, güey. Y dentro de la película son robots, pero son actores de cada hueso, güey. Eso me pareció súper inteligente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como una gran manera de resolverlo con sin tener que decir, Como güey, tenemos que hacer a los robots y el CGN. Es como, güey, sean humanos ya, güey. Sí, sí. nada <risa> más pónganle así como ciertas cositas cuando lo están reparando. Y que, y y que ajá, y como eso. Así es como se tendría que ver un sí, robot así, ¿no? O sea, súper realista. Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Super no. de acuerdo. Lo cual entra en un contraste completamente... O sea, es diametralmente opuesto uh -huh. a nuestra siguiente película. Exactamente. Que es nada más y nada menos que... Shopping Mall. En 1986. 86. 86. Fabuloso año, en mi opinión. Fabuloso año. Fabuloso, Fabuloso año. Fabuloso año. año. Eh, que además... Yo creo que es uno de los títulos de película que más me gusta. O sea, <risa> sí, es, es tan tonto y tan es, nivel, inteligente. Pero es como, tiempo. ajá, o sea, porque es, es como el tema de decir el shopping mall y nada más la cambian el, el por ahí la, 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 la S, S por C la C. C y es shopping mall de shopping de, de, como de, de, de cortar. Cortar, ajá. ¿no? Y el póster me encanta. El póster es una chula. El me pero fascina. siento que el póster es medio engañoso. Sí, no, no tiene nada que ver con la ajá, película. El póster es muy engañoso y creo que esto decepcionó en su momento a. A cierta audiencia, mm -hmm. ¿no? Eh, Shopping Mall está dirigida por Jim Winorski, que es un personaje bastante peculiar. Eh, Jim Wynorski tenía un negocio muy redituable en Nueva York ¿Eh? y un día dijo: Fuck this, yo <risa> quiero hacer películas, películas serie B. Y dejó todo y se mudó a Los Ángeles uh -huh. y fue a tocar la puerta del el legendario Roger Corman. Okay. Y dijo, maestro, enséñame todo lo que pueda enseñarme. <risas> y en palabras de, del mismo Jim Wynorski, en cuatro meses... Aprendí más que en cuatro años de la carrera de, de, sí, claro, de cine. Claro, güey. Es que la práctica es tropedo, ¿no? Y Roger Corman, que bueno, obviamente conocemos por ser el rey de las películas serie B, eh, le dijo, ¡ah, pues, órale", Y lo, lo contrató como editor. Y le empezó a, a soltar como. Pues, cada vez trabajos más grandes y le dijo, bueno, miren, lo que estás trabajando para mí, vete desarrollando la idea para una película okay. y entonces él empezó con el primer tratamiento de Shopping Mall, entonces el resto es historia eh, la verdad es que después de shopping Mall, el señor Winorski no hizo gran cosa Sin embargo, tiene una cantidad Bestial de películas, o sea, tiene Ciento y tantas películas Pero, Supongo que la Cada mayoría una Peor que la anterior, con cosas como El regreso de Swamp Thing okay, Tiene mucho okay. cine así como Medio erótico, porno Ochentero, chafísimo okay, 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 okay. O sea, muy muy eh, Una producción bastante amplia pero de pura mamada Sí, pues muchas series, yo creo que Sin haber visto el resto de la filmografía Siento que Chopping Mall Es como su... Es lo que lo, lo, lo metió ahí en. Le, dio su, le ganó su lugar en, en las grandes ligas del horror Definitivamente. Pero tampoco se siguió por ahí O sea, tiene un par de cosas más que Hablan de temas Relacionados al universo horrorama Pero párale de contar eh O sea, nada que O sea, Supongo que hay de ver un par de freaks por allá afuera que, sí, son, que son fans, muy de fans de Ajá, y muy está naros, poca madre y está increíble, pero al menos yo y si alguien de ustedes ha visto más cosas de él en los comentarios, díganos, oigan, tienen que ver esta, uh -huh. porque yo la neta, así sí, haciendo no, no. un escaneo en su yo trabajo, solo shopping mall wey. no vi nada que me llamara, ni siquiera la atención, sí, tío. no, como que todos es lo, lo que decías, esto sí es demasiado campi, es demasiado serie B, está mal que lo diga, que hay demasiado serie B, pero si hay cosas que no se nos antojan tanto, mm, sí, sí no. siento que esta que es como un punto medio, que en su momento no le fue nada bien, mm -mm. o sea, adquirió como un estatus de culto mucho tiempo después, ya con el lanzamiento VHS, eh, lo que sea, pero pues al principio, desde el póster, y como que la temática eh, no no fue la película como más atractiva no uh -huh. y esta película es un pretexto para ver robots matando y mujeres desnudas y no tengo nada en contra de eso güey eso es la película wey. eso es la película <ríe> sí. de, a grandes rasgos de que bueno a grandes rasgos trata de eso <ríe> pero ahondando un poquito en el tema <ríe> resumiendo un poquito el, el trama pues son básicamente como este mall que se llama Park Plaza Mall que no sé si existe no sé qué pasó con ese lugar pero bueno en, en 1986 sí existía y pues eh, Está como el equipo de seguridad y dice como de no, pues es que hay muchos maleantes en los malls, bla, 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 Pero tenemos la solución que son estos eh, tres robots que se le conocen como los killbots. ¿no? No, no, no no se les refiere así como en la película, pero se les conoce como los killbots, ¿no? Que son eh, básicamente tres robots que se dedican a, como a la seguridad y que son muy inteligentes, uh -huh. ¿no? Y se, que. Según, <risa> bueno, según, según el güey que los presenta ahí, ah. como en la junta, ¿no? Y dice no, pues van a resguardar. Y empiezas a hacer, hacerle preguntas de oye, ¿pero cómo es? ¿Cómo es que la gente o los trabajadores, si se encuentra con alguien, no lo va a correr si está comando nuevas extra? No, pues con la identificación. O sea, hay como varias cosas ahí que te medio indican que son seguros. Es muy chistoso porque como que en los primeros cinco minutos, como que él mismo dijo... Pues hay, hay un, podría haber un montón de fallas en esta... Sí, en, sí. En esta sí como, como que el staff, ¿no? Dijo puta güey este ¿cómo, cómo, cómo, cómo resolveríamos esto? pues que hay una conferencia de prensa al principio Ajá, donde responde sí, esas preguntas sí, sí, sí. entonces es medio menso Ajá. eso de hecho es una película bastante estúpida es pero una película muy, bastante divertida. Es muy, muy, muy divertida muy divertida eh, y pues presentan estos robots sí. y después como todos los que trabajan en el centro comercial se pone de acuerdo son diferentes como parejitas son creo que seis en total y dicen como bueno pues vamos a quedarnos eh, toda la noche pues para echar desmadre, empezar, coger lo, lo que sucede día en películas de los 80 principalmente ¿no? Eh, se quedan y pues todo empieza a salir mal desde que unos güeyes están ahí cogiendo y le dicen oye trae unos cigarros ¿no? y el güey va como por los cigarros y ya no regresa y eso es básicamente la película es muy curioso como lo que mencionas ¿no? ¿qué, qué pasaba en estas películas de terror ochentero adolescente? si eras fumador, bebedor y cogías <risa> te ibas a morir eh, curiosamente hay una parejita ahí que, que no se conoce, que apenas es como Les organizan como ah, una sí, citas sí, sí, ciegas sí, Que es un güey súper ñoño y la morra más ñoña También <ríe> del grupito Que ni fuman, ni cogen, ni nada Y son como los principales de la película Exactamente ¿no? eh, es muy, También es muy curioso Como el setting es este Centro, Centro comercial, comercial. que si Ustedes vieron las últimas Temporadas de Stranger Things, es uh -huh. idéntico A esos idéntico, malls, ¿no? Eh. Así, tiendas de Ropa, de cualquier Cosa, con esta estética Como de, estoy seguro Que aquí había centros comerciales iguales Perisur, güey, Perisur, <risa> Perisur Pero más chiquitos, güey, como güey. Sí, ándale, Plaza Plaza Plazaín. Plazaín sigue así, güey, Plazaín sigue así si ustedes <risa> quieren, si quieren viajar al shopping mall Va a la Plazaín que está sobre insurgente Gente Sur eh, Este luego, lugar está atorado en el tiempo sí, así sí. Y por más que le hacen cosas Y cambian uh, los negocios tiene, tiene como estos acabados de madera que Perezur creo que ya quitó güey Pero Plaza Como que solo le, le, le pegan Cosas, como que hay un Starbucks Y como que hay una tienda de juguetes Pero en general se ve como si su, no hubiera pasado el tiempo, se ve igual que en los 80 güey. Sí, sí, sí. sí Entonces, por ahí luego, échense. o sea, si ustedes no son de la Ciudad de México, o si son de la Ciudad de México, pero no están en Plaza In con doble N, Ajá. dense ahí una googleada para que entiendan a lo que nos referimos. Sí, y si están en otro lugar del mundo del resto de la República, pues busquen en Google Plaza Inn, pónganle en imágenes. O díganos en los comentarios cuál es el, el, la plaza de su ciudad que se parece a este lugar, y lo vemos y, para reír todos juntos. Exactamente. Pero bueno, a ver si Producción nos puede poner imágenes de Plaza, Por favor, Plazaín <risa> para que sepan a lo que nos referimos. Pero bueno, eh, tiene esta estética muy ochentera y que también hay un contraste interesante. Otra película que también sucede dentro de un mall es Don of the Dead. De ah, puta, peliculón. Que bueno, esa es mucho más afortunada y mucho más seria, pero pues también nos gusta todo el universo uh -huh. ochentero, campi, más, ya sabes. Yo soy muy fan de las películas que pasan en centros comerciales. Sí. Era algo que de morrito era como Ah, yo he estado en lugares así. Ajá. ¿no? No, y además, siento que te habla mucho de una época. Uh -huh. Ves los anuncios, ves ciertas cosas y dices, ah, no mames. Así eran, o sea, te acuerdas un poquito los 80 que nos tocó, pero ya la última mitad, ¿no? Sí, de hecho, la película empieza con un montaje de. ...cosas que pasan en un mall, ¿no? Ah, sí, sí, Y sí. hay como la gente que está en el, en el food court. Sí, como así, estos infomerciales. Ajá, ajá. Comprando comida, eh, las pequeñas islitas que no son como negocios establecidos, pero que te venden como cosas muy puntuales, los morros echando desmadre ahí, este... Como saliendo de la escuela. Sí, era como la máxima diversión en los 80 ¿no? Como, ay, vamos al centro comercial porque podemos conocer gente y podemos comprar cosas y ir por helado helado. Como hasta, que todo era Hasta todo cierto un... punto lo sigue siendo, Sí, ¿no? claro. Digo, ya con la edad, pues, ya no nos gusta pasar sí. un fin de semana. en Güey, yo recuerdo que nuestra diversión, o al menos siendo un güey del sur adolescente, pues era de, güey, vamos a Cuicuilco, vamos a Perisura. A veces ibas al cine, a veces no hacías a mamar ahí, güey. O sea. mm -hmm, mm -hmm. <risa> yo me acuerdo particularmente de Plaza otra vez, uh -huh. porque estaba relativamente cerca de donde yo vivía cuando era muy morrito sí. con mis papás. Tú tenías un shopping mall. Yo tenía un shopping mall. en tu casa Sí, sí, sí. Y entonces, eh, los fines de semana era de ir a comer O a desayunar uh -huh. Y al lado de la cafetería O el restaurante donde nos gustaba ir Había un eh, Un lugar de maquinitas un, Uy, un arcade qué laro, Que se güey. llamaba Pingüinfon. Pingüin Fun. Pingüin Fun Ok, ok, ok Recuerdo recuerdo dos arcades increíbles Uno el que estaba en Cuicuilco Ajá. ¿Te acuerdas? Que ahorita creo que hay un GNC Ajá. Como por la parte del Daruma <risa> un GNC. <Ajá>. Y Y um, <risa> Y ese también lo recuerdo, güey. Ir a jugar chispas ahí, güey. No y era no, no maquinitas, chispas. chispas Ajá, ¿no? en, lo que, en lo que te pasaban a, uh -huh. a, 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 a tu mesa. O que comías en chinga. Y es como de, podemos ir a las maquinitas. Entonces, uh -huh. mientras los adultos seguían ahí como echando la sobremesa. Sí, tú sí. te ibas a gastar ahí unas, unos pesos. Que, que además, hoy en día ya no hay tantos de esos lugares, güey. Se perdió, pocos, se perdió. ¿no? como Está por ahí el recorcho, Luis, pero recorcho sí es muy familiar. Estos lugares... Yo recuerdo que era como lo más cercano... Como a estar en un antro, güey. Llegabas y había un chingo de ruido. Había güeyes fumando. <risa> este, Se sentía como un ambiente ahí. Había como luz neón. En lugares güey. medio turbios, ¿no? Ajá, sí, ah, sí. Yo creo que de chavito las primeras que fui como que me daba medio miedo entrar porque veías a matones más grandes que tú, güey, así como echaron el Terminator y te dices como, ay, cabrón, o sea, como, ya sabes, tú te ah, a la de los Simpsons, güey, ah, pero si sí había güeyes así, ya sabes, güeyes más grandes que tú fumando y echando la maquinita, güey, o sea. Sí, entonces, bueno, este es el universo en el cual también transcurre toda la película de Chopping Mall uh -huh. y no hay mucho que pensar. No, no, no hay gran cosa. Eh, estos adolescentes que se quedan, como Dengue menciona, eh, una vez que ya cerraron sus puertas la, el centro comercial, se quedan ahí a, a hacer cosas que se supone que no pueden hacer. En otro cosas lugar. de adolescentes. Cosas de adolescentes. Eh, pues se, se enfrentan a que están ya en operación los killbots y pues tienen que escapar de ellos. Uh -huh. ¿no? eh, por razones que nunca explican. Eh, de repente se salen de control y ajá. se vuelven realmente máquinas de hay medio ah. se sugiere que hay una tormenta ah, que sí, cae un rayo claro. Claro, pero claro, no claro. es tan explícito es o cierto, sea no cierto, cierto. <risa> podría ser como nada más ah está viviendo muy duro güey pero bueno esa <risa> es como la explicación o sea su explicación es, que... es cayeron como unos rayos y ajá. alteraron ahí el funcionamiento ni siquiera caen como en el edificio ni sí, siquiera sí, caen sí. así como directamente a los killbots ajá ¿sí? exacto y como que eso dañó toda la <risa> pues ahí su, su su inteligencia artificial y mm. se vuelven máquinas asesinas exactamente un detalle que me encanta que sale Dick Miller uh -huh. y que matan a Dick Miller y yo soy muy fan porque pues obviamente crecí viendo Gremlins, güey eh, de, de forma parte de cierta etapa, de, como en los 80, ¿no? Claro. Entonces si me un detalle bien chido ahí sale como con y pues es de los sí, sale de morir. dos minutos no exactamente, exactamente, sí, sale muy breve uh -huh. eh, hay una escena increíble de una cabeza explotada. Sí. Que yo creo que es lo mejor de toda la película. Es de las mejores cosas, sí. Sí, sí. Y pues prácticamente es ver cómo estos killbots, eh, estas máquinas de matar, van cazando uno por uno a estos adolescentes que tienen que usar lo que está en el centro comercial a su disposición para sobrevivir. intentar defenderse, sobrevivir, pasar la noche. Porque además está como completamente sellado el centro comercial. Ajá, si una vez que se cierra, se cierra güey. Y entonces no pueden escapar y no pueden salir hasta el día siguiente Y pues tienen que aguantar ahí horas Esperando a que no los encuentren los Killbots uh -huh. Y que abra el día siguiente el centro comercial para poder escapar, escapar. No hay mucho más que contar Es una, es una película una divertida Muy sencilla, una premisa muy divertida Que dicho ese de paso Jordan Peele dijo ah, sí, que le que interesaría hacer un, remake, ¿no? hacer un... No está confirmado ni nada, no, fue algo que no, mencionó, no. pero dijo, ah, sí podría hacer un revisiting de shopping Mall. De hecho, Entonces, en, en, en Wikipedia... Viene como esta parte. Creo que no menciona tal cual a Jordan Peele, pero sí dice que se ha intentado hacer muchos remakes porque hasta la fecha 2022, que es el artículo, eh, no hay nada confirmado. ¿Qué, ¿Qué opinarías de una versión de Jordan Peele de Shopping Mall? Me encantaría verla. Sí, a mí me daría curiosidad, pero creo que no quiero que hagan un remake porque siento que lo original es es lo que es, güey. O sea, claro, eh, no, pero obvio. Si, si las, o sea, de, creo que depende un poco del director. Si mm. es Jordan Peele, sí me interesa, güey. Si es Chuchito Pérez, no lo sé, güey. Sí, sí, quién sabe, no sabemos, quién sabe decir, pero bueno, ojalá eso suceda, güey. Lo escucharon primero en Horrorama. Exactamente. Eh, <risa> Chayos de arriba, así con, ¿eh? Así, ah, ajá, eso ah, dicen. Así, estos güeyes. Ah, sí, Simón. Bueno, eh, por último, queremos hablar, <risa> ya sin tanta clavadez, de, de una de nuestras películas favoritas. Definitivamente. Que aquí, estos últimos. No sé cuánto nos queda del programa, pero en los últimos minutos <risa> vamos, vamos a hablar única y absolutamente del amor que le tenemos a Terminator 2. Exactamente. ¿Tú recuerdas tu primer acercamiento a Terminator 2? ¿Fue cine? ¿Fue eh, video? ¿Fue tele? Yo fue... creo que fue de video. O sea, no la vi okay. en el cine. No, tampoco, tampoco. La, la he de haber visto en casa de mi primo, eh, pues en alguna copia ahí pirata. Uh -huh. Y me cambió la vida. Yo estoy seguro de que la vi... De que vi primero la 2, Judgment Day, que es nuestra favorita. Exacto. Que la vi en un canal 5. O la vi en el 5. No, Yo estoy casi acuerdo, seguro que la vi en el 5 porque sí un momento de la vida que la pasaban como constantemente. Y cuando la vi dije, a la madre, ¿qué es esto, güey? O sea, me pareció de las mejores cosas que había visto, güey, como morrito... Viendo eso... No, güey. No, es así de, Cagas, güey. No sea, lo puedo creer, güey. Sí, güey. Es la parte... O sea, to, todo está chingón. Es entretenida. Es una película larga que uh -huh. tiene diferentes cortes, güey. Eh, yo, güey, cuando la vi de Morrito me explotó la cabeza. Me hice súper fan. Curiosamente, en esa edad, como en esos, no sé... Eh, 13, 12, 13 que la vi, vi también Terminator 1 y durante mucho tiempo me pareció aburridísima. Güey. Es otro tono completamente porque, porque además se siente como otra época. Pues o sea, es que Termin otra época. Terminator 2 se siente noventera Ajá. y Terminator 1 es, el, ochenterísimo. es ochenterísimo. Entonces, ochenterísimo. yo creo que la vi, decía con, con el pelo de Linda Hamilton, Ajá. así. Enorme. Sí, o sea, yo creo que vi la 1 y dije, oh, está más chida la 2. Hoy en día ya soy muy fan de las 2. Y creo que hay momentos donde ya vi tanto la 2 que ahora me gusta como ver más la 1. Las dos son valiosísimas. Pero la 2, güey, wey, neta, yo me creía Edward Furlong de chavito, güey. O sea. Es que era así. Celine o sea, ya dice, cool. como de no, es que esa morra se cree Merlin Es como, güey, yo me creía Edward Furlong de niño, güey, así. Te querías el John Connor. Güey, claro, güey. Que es que aparte era lo más cool así traes su playa de public enemy Ajá, esto es una cosa me o sea, iba en moto güey tenía el se la vive en el arcade se la vive en el arcade güey sacaba varo con el Atari güey creo que sí el Atari no me acuerdo qué era era como un Atari era o como o un Atari y el güey sacaba así un chingo y decía güey Simonia como no mames yo qué sé es ese pinche andaba en bici digo en moto güey era rebelde con los jefes güey no mames era, era, era la imagen de rebeldía que Queríamos ser, ¿no, güey? Y todo esto enmarcado con un soundtrack súper chido. Sí, güey. Con unas escenas de acción que. Just, o sea. Hay esta secuencia donde van en los canales de Los Ángeles. Maravillosa. Y el t interpretado magistralmente por Robert Patrick, uh -huh. eh, va manejando este tráiler y lo va a hacer en pedazos. El día de hoy esas escenas las resolverían con computadora. Sí. Y era puro efecto práctico, era así, más bien la computadora era un auxiliar ah, para resolver esas cosas que sí, no había otra forma de hacer sí, sí, o sea, la parte como cuando se hace como líquidos, pues o obviamente eso sí tenía que ser, pero disfrutar. en ese momento decías ¿qué pedo con esto? ¿cómo hicieron eso? güey, no? es que ajá o sea, sobre todo de chavito, al menos yo en esa edad no he visto nada así güey uh -huh. y cuando lo vi, me voló la cabeza y dije, no mames, esta es de las mejores cosas que he visto, a la fecha creo que es mi comfort movie por excelencia más que, más que gremlins? Están cercanas, güey Puede ser que en algún momento de mi vida haya visto más Terminator 2, güey Creo que me la sé más de memoria, güey Porque es como... yo Hay, hay tres películas que veo uh -huh. Al menos una vez al año Déjame adivinar cuáles Ghostbusters, la primera ¿No? no, amo Ghostbusters, pero no la veo tan seguida eh, Texas Chainsaw No a la verga. Que también amo tanto. Amo muchísimo. Es mi película de terror favorita. Pero tampoco me gusta verla tan seguido porque es pesada. Es muy complicada, güey. Mm, Terminator. Terminator 2. ¿Dos? Ajá. Y Alien eh... 1 y 2. Ok, 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 ok. Esas, esas tres las veo por lo menos una vez ¿No al vez año, porque aparte o sea, soy muy ñoño y Alien la veo en, en, el, en el Alien Day, okay. entonces me, me aviento un double feature así con Alien 1 y 2 y Terminator 2 me encanta entonces también la veo por lo menos una vez al año porque es pura diversión. Es pura diversión y además ya te la sabes pero te sigue emocionando, güey. Todo eh, es, es que son secuencia increíble tras secuencia increíble, tras secuencia increíble. ¿Sabes, ¿Sabes qué parte de niño y al, quizá a lo mejor a ti también me daba como cierto miedo, cuando está Sarah Connor como en este sueño ah. que se queda dormida en la mesa que está como justo viendo como el, el parque, digo, uh -huh. como el parquecito ahí como de niños, y está como esta explosión y nada más queda como el esqueleto güey, esa parte yo de Chavito decía, no mames, qué miedo, cabrón. O sea, a mí me daba muchísimo miedo la parte donde el T-1000 uh -huh. se transforma en la mamá adoptiva de, de ah, Connor, sí, sí, interpretada no por la grandísima Janet Goldstein, uh -huh. que es Vázquez en Aliens. Exactamente. Güey, eh, yo eso lo descubrí este tiempo después porque en, digámoslo como es, en Aliens la... La, 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 la morenizaron la, un la, poquito. Ajá, la Blackface. Y en Colson es más, más, más clara, es mucho, de mucho más clara. Sobre todo en Terminator sí, se ve mucho y, y más Y en bronca. Aliens me la broncearon para que se vea más latina. <risas> latinona. Y man. aquí es la mamá de John Connor. Uh -huh. Y hay una escena increíble donde el T-1000 se transforma en la mamá de este güey. Y con su brazo de cuchilla. Le atraviesa la cabeza wey, al papá mientras bebe leche. Güey, me mames ese donde está el jefe, así como ya todo churido, güey. <risa> con el cartón de leche, güey. Pues que dicho este de paso, wey. eso lo editaban. Ya le di un golpe al micrófono, perdón. Que dicho sea este de paso, eso le lo editaban en la versión de, de televisión. Ah, sí. Sí, eso no salía. Le o cortaban. O sea, solo salía como cuando Ajá, son el ya, sonido ya, no, y ya, ya no se ve el. Ah, ok. okay. Era okay. muy violento para el Canal 5. Sí, seguramente, pero güey, fabulosa escena. Es que también me gusta cuando está como el guardian en pescadero, güey, uh -huh. que va por un cafecito, que tenga como un jueguito de poker y dice: Es como mi día de suerte, ¿no? Que dicho sea de paso, se encuentra con. Eh, este ya Temil que replicó su cuerpo Y como que lo ve Y esa escena es su hermano gemelo ah, Órale. Es su hermano gemelo Y esa escena también me encanta porque se pues, lo desmadre Y lo deja como colgando un ratito güey Está bien bien chida Curiosamente cuando yo pienso en Terminator 2 Esa escena donde el Temil se transforma en el piso de cuadritos. Uh -huh. Es lo primero que me viene a la mente. De ¿Sí? toda la película es lo primero que me viene a la mente cuando pienso en, en Terminator 2, okay. Judgment Day. Yo no sé qué es lo primero que me viene a la mente, pero probablemente esta escena donde explot, donde es como ya justamente la rebelión, las máquinas. Y está Sarah Connor como ya valiendo madre. Se me quedó súper grabada de chavito. Algo que también se me quedó grabado es como el final. Que solo enfocan como el la, como estas líneas de la carretera, güey. Ah, sí. Y que ponen la música. ¡Tirirín! No mames, Qué épico. Así, esa es la puta palabra. Épico, güey. Es muy épica. Es muy épica. Por ahí anda la versión extendida que tiene como sí. 12 minutos extras. ¿Te con unas secuencias bastante extrañas, pero muy, muy chidas. ¿Te acuerdas que yo la vi en el Festival Internacional, güey? Y te dije, oye, güey, no, no me acuerdo de eso. ¿Qué pedo con esto? Y tú dijiste como, no, eso no pasó. No sé si la habías visto. Pero Viste justamente esa versión que yo vi en el Festival y me dijiste, ay, cabrón, tampoco había visto esa No me acordaba ¿no? de eso. Y es que... Lo, versión... lo, de, lo del sueño de este... hay una secuencia donde Sarah Connor tiene un sueño y ve a Ay, que no me acuerdo cómo se llama este actor. Eh, pero bueno, es el que sale el protagonista de la 1, uh -huh. que cortaron su participación en la 2 sí, por sí, completo. Sí. Pero es una sí. secuencia donde como que habla él en, en, con, habla con él en sueños sobre. Su Mientras hijo. Sarah Connor está en el hospital psiquiátrico. Y de hecho, también en esta versión extendida hay unas partes que a mí me encantan, que no sé por qué quitaron de la versión eh, teatral, uh -huh. que es donde. Schwarzenegger se sí, abre la cabeza exacto. y se saca el chip. Ajá. Es, esa parte también la recortaron y yo cuando la vi como que dije esta película la he visto n cantidad de veces y estas escenas según yo son nuevas, güey. Sí, o sea, son, son pocas, pero hay otra parte muy chistosa donde... John Connor, o sea, el Edward Furlong le enseña a sonreír a... le enseña le enseña a sonreír a Arnold Schwarzenegger <risa> y eso lo cortaron también de la, de la versión teatral. es teatrical. verdad, sí que están justamente con cuando llegan como a con estos parientes que tienen uh -huh. como todo el armamento no uh -huh. y está, está Schwarzenegger como analizando a las personas uh -huh. y se, se da cuenta que uno de ellos está riendo Ajá. y le pregunta qué está haciendo y le dice, ah, pues está sonriendo, le dice, a ver, inténtalo tú y hace una mueca ahí bastante chistosa Ajá. Eso, eso aportaba mucho a la película y no sé por qué lo quitaron sí, y, y creo que lo único como que rescatan de, de, de este de este Terminator como entendiendo interactuando con los humanos es justamente la parte como de John Connor, ¿no? utiliza uh -huh. como de utiliza estas frases. Uh -huh. Y me gusta mucho y esto no es ningún spoiler porque es una película clásica, no mamen eh, Cuando al final se está despidiendo y le hace así como con la lagrimita ¡Hola! Encima. O sea, además ah, de que ya fue o sea, que aparte es larga, dura como uh -huh. dos horas y cacho. Sí, como dos y media más. De más. pura acción al final te destroza, güey. así güey. Ese... ¿Quieres el, llorar? El, no, Al final no, la manita, verga, güey. Que así, yo le di de morro y dije, no mames, no, no, güey, así. Le pues como, no, no, Terminator, no te vayas. Ajá, que es como, güey, todavía falta un chip, güey. la hace así, es como, ¡Oh! no, güey. así y cuando, y cuando John cuando le dice, no. Te, te prohíbo que te vayas, te prohíbo que destruyas el. Uh -huh. Y su mamá dice: No, ya déjalo. <risa> no, la me está así: Ya se pilla este Ay, brother, güey. Ya nos ayudó, ya, güey. Y sí, a la verga, güey. Sí, sí, sí. Todavía, todavía me duele eso. Sí, momento. claro. Lo, lo, eh. lo, lo eh. recuerdo es, y así. Es, ese final nace ¿no, es con la manita bajando a ah, la verga, güey. No mames. Increíble. Increíble. Bueno, Increíble. creo <risa> que con este. Vamos a Vamos a así. Con esto nos podemos ir despidiendo de, <risa> de este capítulo de Horrorama. Tengue eh, tus redes sociales. Arroba <risa> en Twitter e Instagram. Eh, Ahí cualquier comentario, queja sugerencia. Mike, tus redes personales. Yo estoy en Instagram como arroba Mike-Sandoval-Y en Twitter como arroba Miguel Sandoval. Las redes sociales de este programa son arroba Sororama en prácticamente todas las redes sociales sí. eh, y a nosotros nos encuentran en las plataformas de audio y en YouTube como Horrorama Sí, suscríbanse, es suscríbanse, muy importante por favor. Echen un like, si tienen que tomar una decisión entre like o suscribirse, mm -hmm. definitivamente suscríbanse aunque es muy fácil hacer las dos y pues creo que es todo por el programa de hoy Así es, hasta la vista, babies Adiós